0: 哈喽，大家好，我是主播阿甘，非常高兴呢，有人在空中和他见面。今年的春节档在来临之前，被很多人冠以是史上最强春节档，有中国影史票房冠军电影《战狼二》男主角吴京的最新影片《流浪地球》，也有新晋国民票房导演宁浩的新作《疯狂的外星人》。这片子呢，还是他和他的老搭档黄渤一起合作的，再加上又有现在中生代非常受到欢迎的喜剧演员沈腾的加盟。上映之前也是备受期待，同时呢，还有星爷的新喜剧之王要上映，上映之前就已经在网络上掀起了几波的风浪。除以上了几部电影之外，还有导演韩寒的新作，他的第三部作品《飞驰人生》也是携手沈腾上来的。经过前两部电影《后会无期》和《乘风破浪》，大家对韩寒导演的指导能力相对而言也是比较看好的，而且《乘风破浪》在当年的春节档也是可谓一匹黑马。本次《飞驰人生》上映前也可说是万众期待。除了以上几部电影作品之外，还有成龙大哥的《神探蒲松龄》和《熊出没》的最新作品。哎呀，总之来讲是神仙打架。不过让大家没想到的是，今年的春节档高开低走。大年初一呢，先是破了一个影史记录，单日票房十四亿。但是随后的票房成绩呢，却并不是那么喜人。从初二到初七，每天的票房产出量都是略低于2018年春节档的。所以这一次，大家可能很多人都跌破了眼镜不过，在2019年的春节档里，依旧有一部影片给大家带来了惊喜。从大年初一到大年初七，在票房首日低于同期的两部电影之时，却一碗狂澜，逆流而上。在随后的初三、初四、初五、初六、初七，勇夺票房当日冠军。最后，春节档七天累计票房超过二十亿，截止我们节目录制的时间，累计票房超过四十亿，勇夺中国影史票房亚军的电影《流浪地球》。而本片的主演吴京，也凭借《流浪地球》的票房表现，成为了中国影史上第一位在大陆单一市场票房超过百亿的中国男演员。刨去《流浪地球》这部电影，它在票房上的意义不言；它本身在电影类型片上的探索，也是中国电影走向世界化、走向现代化，搭乘自己工业体系里非常重要的一步。那今天我们请到了《流浪地球》的导演郭帆和主演屈楚萧，给大家做一个简单的访谈
1: 。IMAX 的朋友们，大家好，我是郭帆
0: 。郭帆导演，您好，我是来自 IMAX 中国的主播阿甘。非常高兴今天可以采访您。我在这儿呢，要代表我们 IMAX 中国所有粉丝向您提几个他们比较关注的问题。咱们先来看第一个，好吧？《流浪地球》呢是 IMAX 屏幕上首次出现中国人自己执导的硬科幻影片。今年被称为中国科幻的元年，您在创作过程中有没有借鉴或者说致敬某些经典的科幻电影？呢
1: ？嗯，其实有很多。我们去做这些资料收集的时候。接鉴了很多影片，只不过我们接借的方式不太一样，不是说整部影片我们从桥段和情节上都去接近，而是说我们从一个细节上，我们可以看到影片中会有吴京老师扮演的那个角色看向窗外的一个镜头。我拿那个镜头举例，他会看到空间站的窗户，那这个空间站空间站的窗户的形态，我们会从很多的呃科幻片里面去找，找到找到这个窗户之后，我们会看。他们是用什么材质去做的？它会分分几层玻璃？是拿什么样的呃螺螺丝去固定？它的边缘有多厚？这些东西我们都会做一些参考，以及我们还还会加入到我们自己的设计在里边。然后以及我们要考虑它的材质是什么？它是什么样的金属？什么样的玻璃？这些东西都是可以做参考使用的。我们的借鉴方式有很多是通过这种方式，而真正的说致敬的部分。影片里面是有一些的，比如说《星际穿越》里面是有的，然后那个《2001是有的，呃，《地心》呃、啊、不还有那个《盗梦空间》《Inception》也会有，就那个小小吊坠那个东西，对，呃，包括《终结者 2， 嗯，都有一些致敬的东西在里边。呃，当然我们里边埋了很就是影片中其实埋了很多小细节、啊呃，大家可以注，意，因为 IMAX 很大吧，我所以才会讲这个东西。你可以看到我们所有演员身上这边都有一个条形码。如果哪天你们看的时候拿手机扫一下那个条形码，全部都有信息，每一个信息都是跟这个人物对应的。你只要扫一下，这个人物是谁，什么属性，生于哪一年，所有的资料全在那里边。很麻烦，就因为我们我们为了有这个小细节，所以导致我们每做一个那个条形码，都得做一个新的
0: 。第二个问题啊。春节档的大多数电影都是喜气洋洋的合家欢类型，对于中国的观众来说，很有可能他们在二零一九年是第一次在春节档看到《流浪地球》这样的国产科幻电影。对于这个情况，您怎么看
1: ？就是，呃，看完它之后，你会感受到怎么形容？是比较燃的，然后比较正向的、正能量的，比较有希望的。比较乐观的一个心态，面对什么呢？面对未来。呃，我觉得这种情绪用在春节是特别好的，因为除夕嘛，就是除掉之前不好的东西，我们迎接新的。那我们迎接新的，就是因为我们心中期许新的会更好，我们会相信我们会有更好的未来，会在更好的未来中遇到更好的自己。这是我们每个人的。期望，因为其实我们二零一八年都知道这个，对吧？不管是国家层面上，还是企业层面上，还是个人层面上，都有内有外的各种不好的地方，各种负面的东西。嗯，没有关系，因为我们坚信我们都可以度过这些难关。然后我们坚信二零一九年一定会比二零一八年更好。因为如果不不这样的话，我们社会就不会去发展了。所以我们坚信。每一个新的一年会比上一年要好一些，所以电影们说给到的就正是这种情绪。嗯，当然大家合家欢也没问题，笑也没有问题。我觉得也许对未来的信任，呃，对未来的相信会给我们满满一年的能量去持续下去。所以，我我们就把这份希望从呃春节开始。延延宕下去，延宕到整年，所以我们整个影片也是在传递这种情绪。我觉得这种情绪应该会更重要。好
0: ，第三个问题，您觉得 IMAX 3 D《流浪地球》跟普通版本的《流浪地球》相比，最大的优势体现在哪些方面
1: ？IMAX 最好的是它覆盖你整个的那个视线范围。对，为什么我我有时候在选择，即便是看一些小厅的时候，我都会选往前一点的座位。我不希望我的余光被分散出去，分散出去就特别容易干扰，因为影片确实有极多的细节。我之前看二 D 版的时候，我自己都会忽略一些东西，就像我刚才说的那个条形码，嗯，就刚才如果没有同事听醒，我都忘了这件事情。我们里面埋了好多好多东西，如果它被放大出细节的话，你单截一屏，你会发。我记得有一个网友截过一个单屏，是我们预告片里面一屏，就仅仅是。呃，地下城的一面墙上，上面的招贴画里面写的内容都有很多，呃，就包括什么当时什么阳光浴啊，就因为在地下城没有阳光，我们会有一种，一种阳光浴的地方呀、啊，包括如何分配物资啊，大家有什么新的规则呀，都会在那个招贴画里面能够看到。如果它被放大的话，就会被观众所观观察到；如果太小的画面，其实看不到那些东西。第二点是在视效上，由于我们是三 D 的，那在更大的画面下，我们的那个纵深会感觉到更明确、更明显。呃，而且在三 D 的效果下，我们之前的那个特效，我觉得效果能够加成加到百分之十到十五的样子，就比二 D 的版本的效果要好。对，所以这次三 D 还真的是他们做的很用心
0: 。好，第四个问题。您在拍摄《流浪地球》这部电影时遇到的最大的挑战是什么？能给我们大家透露一下吗
1: ？最大的挑战其实是是是自我的这个怎么说，心理的建设和情绪调节吧。因为在这个过程之中，最大的难题啊，其实在最最初的时候，并不是说，呃，技术难题或者是这个这个特效有多难，其实不在乎这个，这个我们说还是有方法去解决的。最难的其实是信任。这个信任从一开始，比如说从出品方到制片方的信任，以及你对所有部门人员的信任，这个信任都是相互的。呃，彼此都会有质疑，只是有时候有人跟你说，有有有时候有人不说，有时候自我都在怀疑，说我为什么是我，我能不能干这件事情？很长一段时间，几乎每天都在问人生三问嘛：我是谁？我要去哪儿？我在干什么？对吧？都会有有这种自我怀疑的状态，而如何把它能够坚持下来，然后调节好，走过这四年，特别像马拉松一样，你一直在奔跑，你还看不到终点线的那个状态，我觉得这个是是最难的
0: 。第五个问题，咱这边呢也是有粉丝提问说，您本身的专业并不是电影，之前的作品也没有触及到科幻类型，为什么这次您会选择拍《流浪地球》这样的一部硬科幻电影？
1: 我其实当导演很大一个目的就是为了想拍一个科幻片，对，最开始的目的就是要去做科幻片。我我小时候画画，画的那些题材也都是跟科幻有关的，什么飞船啊、宇宙啊什么的，包括机器人什么的。小时候也喜欢看科幻片，但是不知道为什么中国没有科幻片。后来做这个的时候才清楚，科幻片是跟国家直接对应的。国家有的中，国家的综合国力强大了，我们才有可能拍科幻片，不然你拍了也没有人信。比如说我们那个登陆月球背面了，我们相信我们的航天力量是足够强大的。这样这种情况下，在荧幕中我们看到我们自己的航天员、自己的空间站，你才会相信。往回倒推二十年，出现这种情景你都不会信。所以其实科幻片是跟国家直接连接的，这是等大了以后才会。知道的一些事情，只不过之前的那种是纯凭喜爱，是因为对未知的好奇心让我觉得我想去拍科幻片
0: 。好 ，OK， 让我们感谢郭帆导演对我们这些问题的回答，感谢郭导。但是您先别着急，因为下边还有一个任务，就是我们老麦聊天室呢，除了采访您，还要采访我面前的另一位帅哥，就是我们本片的男主演屈楚萧先生。咱先来第一个问题啊。片中呢有大量特效镜头，所以很多表演都是通过绿幕完成的。您是怎么克服这个挑战呢？呃
2: ，首先它会有预有动态预演来帮助我们，会提前有个大概的一个一个印象。然后剩下的其实如果说把它如何把它做好，就是充分的去想象它可能会有的任何情况
0: 。好，第二个问题啊。您看成片呢，肯定是在普通观众之前。那您在第一次看到成片之后，是一种什么样的感受
2: ？我还没有完整的看过全片，还没有来得及。然后我我录我录我录演的时候看了有三十分钟吧，三四十分钟。我其实一开始，其实我第一天可以看，然后他们跟我说是二 D 的，加上我又有点我有点我有点我有点,我有点莫名的。不敢看，但我还是后来偷摸去中间看了一眼，然后看就觉得嗯，有点底了
0: 。第三个问题，咱现在也知道啊，《流浪地球》上映之后口碑呢是节节攀高。您在看到这样的口碑和票房之后，心里边有一个什么样的情感
2: ？就是我觉得，当然有人有人能够肯定我们这帮人做的事是好事，然后。就是我希望所有人，不管别人去听到别人怎么评价，反正看的时候就抱着自己一个客观的一个态度去看就好了。对我觉得，不管我们最后不跟不跟别人比吧，就是我们很客观的来说，自己还是完成的，凑合的
0: 。第四个问题，咱做一小硬广啊，毕竟是 IMAX 中国旗下的电影节目。所以我想问您，在您过往的观影史当中啊，有没有看过您特别喜欢的有 IMAX 格式的科幻电影？能跟大家讲几部吗
2: ？星际穿越啊，因为我很喜欢马修麦凯纳，然后就是《银翼杀手》，因为我很喜欢赛博朋克。所以科幻片并不是纯粹讲一些我们现实生活中不存在的一些高科技的东西啊，并不是这样，核心还是我们人本身。科幻只是通过这样的一个类型与方式来讲述，人在那样的一个环境与世界会是一个什么样子的
0: 。您也知道，咱们的《流浪地球》其实在现在是有 IMAX 格式的，对吧？那您能不能推荐一下，在 IMAX 影厅里边去看的时候，特别燃、特别热血的桥段，给到我们的听众朋友们？
2: 就比方说，我们最后车子要被木星的冲击波砸的时候，那段是一个升格的，然后听不见台词的一个我的画面，但是那个嘴型可以看出来，说了一句挺挺上头、挺热血的一句话的
0: 。您看看《流浪地球》这部电影中有哪些场景是特别适合在 IMAX 影厅里边看的
2: ？因为你要。在手机上看、啊，哪怕你在 iPad 上看，都都很有限，而且都是被压缩过了的。所以，真看的是 IMAX 的时候，我觉得那种与感官的那种震撼和更多的能够沉浸在那种环境当中的感受是很不一样的。所以说，我觉得如果说错过了在电影院上映的时候看。这部电影回头再看，首先会有差异，其次也会觉得遗憾
0: 。好嘞，感谢您的回答，您真帅！感谢《流浪地球》的导演郭帆先生以及男主角屈楚萧先生对我们粉丝所提出问题的一个热情解答，感谢两位。那我们今天的节目也就可以到这了，让我们用 IMAX 电台的一个惯用话术作为本期节目的收尾吧。多达百分之二十六的画面内容尽在 IMAX。尽情体验，大有不同。